0: Olá, mais uma vez estamos aqui no Clique e Aprenda, o podcast do walled Tech, onde nós falamos sobre educação, sobre esse mundo digital e sobre tudo o que existe entre esses dois pontos referenciais. Hoje nós estamos aqui com a Cláudia Oliveira, que é especialista de educação digital no Wall EdTech.
1: Oi, Rô, tudo bem?
0: Tudo bom, bem-vinda, Cláudia. Tudo bem, obrigada. Bruno... Milagres, nosso companheiro de todos os podcasts. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vinda, Cláudia. bem -vrana. E o tema de hoje é um tema polêmico. É um tema que a gente tem aí bastante coisa para discutir, que é a profissão do professor. Vai deixar de existir com toda essa mudança digital, com toda essa digitalização da educação, dos meios né, em que você... É, pode aprender e ter acesso ao conhecimento e ao conteúdo. E aí nada melhor do que termos aqui uma professora, né? Porque professora uma vez, professora a vida inteira, O resto né? da vida. É, hoje a gente diz, como eu já disse, você atua como especialista em educação digital no UOL Editec. Mas foi professora durante quanto tempo, Claudiana?
1: Ah, eu atuei em sala de, aula, sala de aula durante 20 anos. 20 anos. 20 anos. E aí eu trabalhei com, desde criança pequena até adulto, formação de professores.
0: Então você conhece os dois lados, né, Ah, O do, conheço. O do lado analógico e o lado <risos> e o digital. digital da educação, né?
1: Sim, conheço.
0: E aí, assim, o, o que eu queria trazer aqui para a nossa discussão de hoje? é justamente uh, uma ponderação sobre essa afirmação. E a gente está hoje falando sobre a profissão de professor, mas que a gente já discutiu em outros, outros episódios, é, sobre esse temor de que a tecnologia, de alguma forma, vai fazer com que algumas profissões desapareçam.
1: Hum.
0: Né? Uh, no caso específico do professor, Cláudia, é, eu, na minha opinião, eu não vejo em absoluto, a questão de que a tecnologia vai fazer com que o professor deixe de ser essencial para a aprendizagem. O que eu acho, né, na minha opinião, é que vai ter que acontecer aí uma mudança no papel do professor. Uhum. Né? A gente, quando a gente fala de educação formal, a gente muitas vezes observa um modelo que existe já
1: há. mais de 100 séculos, né? anos,
0: Uh, e, se, e segue sendo o mesmo modelo, mesmo com todas as transformações uhum. que o mundo passou aí nas últimas décadas. Né?
1: Sim, sim. É, eu eu acredito, eu acho que eu sigo um pouco mais na sua linha mesmo, não acredito que o papel do professor ele vai acabar, mas é, talvez ele vai acabar esse professor que é o detentor do saber, aquele que chega na sala de aula, e que ele oferece a informação para o aluno. Eu acho que isso está com os dias contados, mesmo porque o aluno tem toda a informação que ele quiser na palma da mão dele, no celular dele. Então não é uma questão de oferecer o conteúdo, mas é de ter um papel mais de mediar essa relação entre o aluno e o conteúdo que isso, ele tem um na mão. Um facilitador. Né? E de assim, ajudar ele mesmo a desenvolver competências do tipo é, selecionar informações relevantes, confiáveis, o que, que eu faço com tudo isso, como é que eu conecto essas informações para gerar um conhecimento, coisa que muitos educadores, e assim, eu me coloco também, porque como você falou, uma vez educador, sempre educador, Muitas vezes a gente não está preparado para isso dentro de sala de aula, a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na universidade. Né? Então, assim realmente, é uma mudança mesmo de pensamento, de forma de encarar o seu papel profissional e a forma de encarar a relação com o próprio aluno. Né? É pensar que ali você tem o futuro, que você tem futuros cidadãos. Então, não é pensar que ele é uma tábula rasa como se pensava antigamente. Ele é um mundo. Tanto quanto você. Então, assim, é como é que você faz para que você faça esse mundo uh, desabrochar, para que ele consiga, por si próprio, desenvolver as competências com o seu apoio, porque você é modelo naquele momento. Mas é, é mudar mesmo a forma de encarar o seu papel dentro de sala de aula. É,
0: até porque a gente está falando de um pessoal aí que cresceu na era da colaboração. Né? Da, do compartilhamento, é, exatamente, uh, de, da comunicação acontecer, independente de onde você está.
1: Exato. Né? E, e é engraçado, a gente estava conversando agora há pouco, na época que eu dava aula não tinha essa história de todos os alunos terem celulares. Era um ou outro que tinha, mas ficava guardado dentro da mala, porque era hora de estudar. Então o celular ele não fazia parte da educação.
0: E hoje o celular e é hoje uma das celular, principais fontes, né, de você, informação. O professor e de... tá
1: falando, o aluno já tá lá procurando é. uma referência, falando, professor, acho que não é bem isso, não. Mas, ó, isso que você falou realmente está sendo comprovado aqui. É. Então, é assim, é, é, como que você aproveita de tudo isso, dessas ferramentas tecnológicas, para trazer um, uma aula mais fluida, mais conectada? É, e
0: uma das possibilidades que existe para isso é o da sala de aula invertida, né? A Flipped Classroom, né?
1: E aí, Sim. Bruno, o que, que você
0: acha do, do, da sala de aula invertida enquanto um modelo de, de sala para aprendizagem?
2: Eu acho que é um modelo que faz mais sentido, né? Não só um modelo novo, moderno, não tem nada de moderno. Mas quando a gente está falando de ambientes de aprendizagem digital, é, boa parte da sincronicidade é tem a ver com... Ela, ela acontece nos momentos de troca, e não no momento assíncrono de aquisição, é, aquisição né? do conhecimento. Eu, deixa eu tentar simplificar isso, né? é, é como se a gente tivesse uma diferença entre mostrar, mostrar os dados, então olha, esses são, esses são os, as informações que a gente vai trabalhar nessa aula. Então tem um primeiro momento de explicar o que são cada uma dessas informações. E aí a gente tem um segundo momento que é de fazer essas informações ganharem um significado, conectar essas informações, contar uma história através da conexão dessas informações. É, é, esse processo de conectar essas informações é que eu acho que é a, a grande mágica do professor. Não só de, olha, eu tenho conteúdo, tomo aqui o conteúdo. Mas é o contrário, olha como conectando esses conteúdos a história é muito mais interessante. E você vai lembrar dela quando você precisar.
0: E passa a ser muito mais aplicável, né? E
2: passa a ser muito mais aplicável. Eu gosto também muito de falar de, do papel do professor da experiência. Então assim, uma coisa é, é essa parte técnica mesmo. Aqui estão as informações, Eu vou contar uma história para conectar essas informações e no seu processo de aprendizagem elas fazerem um sentido é, que não só por se expor pelo conceitual, dado conceitual si. né é, é mas além disso é de dar exemplos é de dar exemplo da vida real olha eu tenho esses conteúdos aí eu te contei uma história para conectar esses conteúdos para eles fazerem significado Agora deixa eu contextualizar isso na vida real. Olha, numa empresa assim, assim, assado, quando você usa, utiliza essas informações com esse método, funciona sim, mas eu já vi dar errado, então aí eu contextualizo de outra forma. Então essa questão de dar exemplo, de, de contextualizar, de trazer para a vida real, também é parte da mágica que o professor faz em sala de aula. Que não é só dar informação, essa parte de dar informação Cara, o Google dá melhor do que a gente. Sim. A informação antes. deixou de ser, né? Uhum.
0: Que é algo que antes o professor precisava inclusive ensinar a buscar a informação e em é, sala de aula.
2: É Hoje isso. já não mais. É isso. E aí a gente tem esses dois outros momentos de fazer essas conexões. Ainda é muito difícil você é, otimizar isso, automatizar isso, sabe? Contar essas histórias de uma forma automática. É, e esse, é, 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 esse é um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente pensa em uma nova educação. É, e esse outro momento que é de exemplificar, de, que é de contextualizar, é de fazer as interações, é de é, explicar isso de uma outra forma. Tem uma atividade que eu gosto muito também de usar como exemplo, que é, é tudo bem, é, aqui estão as informações, eu dei significado, contei uma história, dei os exemplos. Aí eu tenho um momento que é, agora, Godoy, é, me conta com as suas palavras, o que, que você entendeu disso que eu a te A minha expliquei. interpretação,
0: como eu filtrei... Aí na hora que você
2: vai fazer a sua interpretação, você está no momento mágico também, de, olha, é, essas conexões que eu fiz, eu consigo é, colocar em prática, eu consigo utilizar. Né? Então, são esses pequenos momentos que são difíceis de ser automatizados, é, otimizados, que são os grandes desafios que a gente tem na educação digital de verdade. Não é só o, a sala de aula invertida, a sala de aula invertida a gente já tem há muito tempo, é, desde a época do DVD, do, da TV, você pode assistir um conteúdo e depois ir para a sala de aula discutir. É, quantas aulas a gente já não assistiu? Com o passador de slides, com o vídeo que o professor apresenta e depois vai discutir aquele assunto. É, é que hoje. Com nesse... um artigo que você lê antes da aula. É, é isso que eu ia
0: falar. Só que hoje a gente não precisa nem assistir junto, né? Não faz não. sentido. Você porque pode é uma fazer atividade isso...
2: individual.
0: É, porque uma coisa que sempre e, me frustrou. Não faz sentido
2: ela ser síncrona.
0: Exato. Uhum. Uma coisa que sempre me frustrou muito na época de, de, de estudante da, da, do fundamental, principalmente é com as lições de casa, porque eu perdi o tempo danado tentando achar solução, tentando buscar informação com não especialistas, que eram os pais, os tios, uhum. a Barça, né, que eu, muitas vezes você tinha dificuldade de manusear quando você está na quarta, quinta série, e do meu tempo, né? Quarta, quinta, certo, mudou de nome agora. É, é mudou um pouquinho. Então, assim, é, é, eu acho que é essa coisa, né? Porque hoje você pode ter acesso à informação, essa informação vai te gerar dúvidas, que bom, e é justamente no espaço de troca onde você vai, de alguma forma, conectá-las e fazer com que ela se encaixe. E aí, só fazendo um, um parêntese, eu acho que isso tudo que você falou é super importante e... Uh... Tem até o um nome, né? Que são as metodologias ativas. Sim. Né? Então é, é que é, o, que é, uma, é exatamente um isso. caminho muito, muito bem visto e muito utilizado hoje em dia, não só para a educação formal, como para a
1: educação digital também, né? Sim. É, deixa eu voltar só um pouquinho naquilo que o Bruno falou, porque assim, ele me arrebenteu me dois pontos chaves, eu acho que do papel dessa mágica que você falou dentro de sala de aula que é aquele ponto que o professor ele vai atuar no ponto de alavancagem daquele aluno. Que é aquele momento que você percebe que ele está a um passo de conseguir grudar tudo, conectar, e aí é isso que é o papel dele. É perceber que, de repente, é um exercício que você passe para ele, que ele pare para pensar um case, ou uma leitura que você passe para ele e comece, sabe, a mediar tudo isso, é aquilo que vai fazer com que ele consiga criar o corpo de conceito, de conteúdo, de informação e o conhecimento que ele precisa. E a segunda, o segundo ponto é a questão da curadoria. O professor ele tem que ser curador, né? Num mar de informações como a gente vive, o que, que é relevante, o que, que é confiável para ajudar esse aluno a se desenvolver. Então, assim, eu acho que essa questão da sensibilidade que você falou, né? do, do usar como alavancagem para o aprendizado e de ser curador nas aulas e ensinar o aluno a ser curador também, por que não, né? É, eu acho que também é fomentar nele a autonomia, então eu não preciso ficar refém de tudo o que me passam, mas pelo menos eu tenho na minha mão as competências necessárias para que eu consiga fazer uma busca relevante, confiável e que realmente vai me agregar no meu aprendizado.
0: Isso tudo que a gente está falando aqui, volto a repetir, serve para a sala de aula e serve para a educação fora, digital. Também, é claro. E eu estou falando não só de educação corporativa, mas também, por exemplo, aqui no UAUDTEC, nós desenvolvemos, somos parceiros né, de algumas instituições de ensino uhum. para desenvolver a parte digital das, das, de cursos de pós-graduação, MBA, etc. Uhum. E, tal. e a gente observa exatamente isso, né, que uh, nós, existe um espaço e um momento de levar o conteúdo né, que são as aulas mesmo, uh, existe um momento de troca onde por várias ferramentas ela é possível, seja por meio de webinars, por meio de, de grupos de, de discussão, né, por meio uhum. de a, aplicativos de comunicação onde existem esses, esse, essas pessoas dentro de um mesmo grupo para que aconteça o peer-to-peer -peer learning, né, que a, a aprendizagem entre os indivíduos, que também faz parte da, do, da cestinha lá, das metodologias ativas. Então, é, na verdade, o caminho já existe, já está bem claro né, qual é, para a reinvenção desse papel do professor. Né? Então, acho que nós todos concordamos que não existe esse papo de que o professor vai deixar de existir. É, do mesmo jeito que um, um arquiteto teve que aprender a criar uma planta no AutoCAD e não mais no papel vegetal, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é uma questão de conseguir ter o ferramental né, e fazer o uso do, do que existe disponível para amplificar e facilitar o processo de, de aprendizagem. Né?
1: Ah, sim, é, eu concordo com isso. E, e tem uma outra questão aí também, né? Que a gente precisa lembrar que o professor, ele tá competindo com youtubers, que são professores também, né? A gente tem professores que fizeram essa transposição do presencial, vamos dizer assim, para o digital de uma forma brilhante. A gente tem professores que uh, são referências quando você fala, por exemplo, em química. Tem uma professora do Rio de Janeiro que ela explodiu quando ela começou a ensinar química para os alunos dela. Então ela não tinha como fazer presencial, ela gravava vídeos e colocava, e explodiu. Ela está super famosa no Brasil. Então, assim, e por que não o professor se aproveitar disso também? É.
0: E, e, e com certeza.
1: Então, é, é essa história mesmo, é de pensar diferente, é de aproveitar todo tudo que ele tem disponível, que a tecnologia permite. É trabalhar com cooperação, a gente... É, os objetivos da Unesco, ele precisa aprender a ser, ele precisa aprender, desculpa, a fazer, a conhecer, a conviver e a ser. Então, assim, o que é que ele tá fazendo para ajudar essas pessoas a, a, seguir, a conseguir atingir esses objetivos, né?
0: E, e agora, uh, focando especificamente na, na questão do digital, é, estamos vivendo neste momento, no mundo inteiro aí, né, várias ações é, que são consequência da pandemia, né, hoje declarada pandemia pela pela ONU, não, pela OMS, perdão, e a gente começa a observar como o digital, nesse, né, eu tô falando, obviamente, do Covid-19, né, é, como o digital está, de alguma forma, sendo um suporte importante neste cenário em que as pessoas muitas vezes precisam ficar em quarentena países inteiros né é, ou regiões muito grandes ficando em quarentena e uh, muita coisa acontecendo via teleconferência né via várias universidades já estão disponibilizando uh, diversas ações online né para dar continuidade num processo em que a, a muitas pessoas no mesmo ambiente não é aconselhável e, muitas vezes, inclusive, proibido, né? Então, eu acho que o, o digital, a aprendizagem digital, o ensino online, ele realmente, hoje, conseguiu, de alguma forma, se provar né, como algo tão efetivo quanto qualquer outro tipo de, de, de processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, nós continuamos precisando e tendo a atuação maciça e extremamente importante dos professores, né? Seja numa, numa tutoria, seja numa troca, seja na curadoria, né? E também, obviamente, em levar o conhecimento para o público, para os alunos dele, né?
1: Uhum. Não, é, é fundamental isso, né? Eu fico pensando se isso tivesse acontecido alguns anos atrás, antes do advento da internet e, e da explosão mesmo da educação à distância, tudo teria parado né? é, e a gente não saberia o que a gente sabe hoje.
0: Temos que sempre ver pelo lado bom né, das, das situações ou aquilo que a gente consegue aprender e, e levar isso como conhecimento. Eu acho que, enfim, só para fechar essa questão desse momento que a gente vive hoje, é que, é realmente, as ferramentas digitais que apoiam o processo de, é, de aprendizagem, eu acho que, de alguma forma, conseguiram mostrar que vieram né, neste, neste episódio e como elas tendem a, a se amplificar e a se consolidar aí no futuro próximo. né Porque, obviamente, não é somente nessas situações né, tão drásticas, né, mas também por toda uma questão de logística, de tempo, que a gente inclusive já discutiu em outros, outros episódios. E eu queria aproveitar aqui para perguntar para o Bruno, que sempre tem uma dica boa de leitura, né? acho que a gente podia inclusive, Bruno, estabelecer, é, estabelecer isso. isso, de sempre finalizar com uma dica legal de leitura, de filme, de documentário, de, daquilo que você, de alguma forma, conheceu aí nas, nas semanas anteriores ao, ao episódio. É. Qual é a dica de hoje?
2: A gente, a gente falando desse, desse assunto e de como que o mundo físico às vezes precisa parar, mas o mundo digital não precisa. É, tem um artigo que é do início do ano passado, início de 19, do Kevin Kelly. O artigo chama Mirror World, é um, um artigo da Wired, é, que mundo a, a tradução seria o Mundo do Espelho. E... Wired,
0: a revista né, americana. Isso. O
2: ponto dele é o seguinte, é como se a gente tivesse espelhado ao mundo físico um mundo digital quase que fosse como se fosse uma dimensão digital grudada em tudo que é físico. Exemplo, é, eu, posso, eu tenho uma lâmpada que é física, mas se eu tenho aquelas lâmpadas que eu consigo é, acender com o aplicativo do celular, significa que existe uma lâmpada digital, uma lâmpada espelhada, uma versão digital daquela lâmpada, e através do meu aplicativo eu consigo acender a lâmpada digital que reflete na Física. Então, isso é uma forma de explicar até um pouco mais fácil o que seria a internet das coisas, né? Então, esse mundo espelhado, ele ajuda a gente a fazer as interações entre as coisas, as coisas físicas. É... Eu acho que é um artigo muito interessante porque fica mais simples de entender o que é o mundo digital como que a gente pode explicar e como esse ele mundo digital. No mundo real. Esse mundo digital é como se fosse uma dimensão colada em tudo que existe, tem geolocalização. É que as leis são diferentes. As, as leis físicas são uma, as leis do mundo digital são outras. Exato. É...
0: Mas eles estão intrinsecamente conectados, né? Eles estão e conectados. E reagem um ao outro. E a
2: gente, é... Já tem alguns anos que a gente vem amadurecendo a forma como a gente usa esse mundo, essa dimensão, esse mundo digital. É, e Isso facilita a gente a se comunicar melhor nessa, nesse local, nesse tipo de ambiente, a ter uma cultura digital. É... E o mais interessante, assim, vamos ver como que isso vai se provar, mas... É, o, o, eu estava conversando disso com um amigo meu sobre a criação da internet e a gente estava discutindo sobre qual foi o motivo da criação da internet lá atrás, a ARPA, pelos americanos, pelo exército, para conectar é, lugares distantes se tiver uma barreira. É, isso é uma forma muito simplificada de contar essa claro. história, mas, enfim, talvez seja por isso que a gente tenha criado essa conexão. Para um momento como esse, que a gente tem uma distância impositiva, que a gente tem barreiras, no digital a gente não tem, a gente está conectado.
0: Olha para você ver como esse podcast é dinâmico. A gente conseguiu conectar um tema sobre a, a profissão de professor com essa abordagem final à la matrix, né, do nosso <risos> duplo digital e o mundo duplo digital essa é história do e duplo tudo digital. muito conectado. Né? Então assim, uhum. e aí a gente finaliza mostrando que realmente não existe nada isolado nos dias de hoje, né? tudo de alguma forma acaba se uhum. conectando.
2: Eu, o, que, o que eu acho importante para a gente fechar sobre o tema do professor é que o professor de hoje ele tem que ser um professor digital. Ele tem que viver no mundo físico da sala de aula, mas ele tem que entender que o mundo não é só a sala de aula. Existe uma sala de aula digital em volta daquela sala real. Os alunos, eles conversam entre eles nos aplicativos, é, conectam outras pessoas, ele busca conhecimento na sala de aula com o celular. Então, como que ele usa as ferramentas desse mundo digital, como que ele utiliza as, essas leis do mundo digital para facilitar a aprendizagem, igual ele aprendeu a fazer com a sala de aula tradicional. Então, o papel do professor, ele precisa mudar. O professor precisa de, de se digitalizar, de usar melhor esse ambiente, de aprender a utilizar e, e colocar em prática, sabe? A é, é, é fazer essa ponte, a é facilitar essa ponte para os alunos. Não, até porque quando a gente fala de educação formal
0: propriamente dita, a gente está falando maciçamente de uma população de nativos digitais, né? Que são essas pessoas, né? Hoje, se a gente pensar principalmente uhum. nos ensinos fundamental, médio e, e superior graduação, a gente observa um número de nativos digitais muito maior do que de imigrantes digitais. Sim, com
1: certeza. Ah. E aí
0: são as pessoas que já nasceram aí com todas essas ferramentas à disposição e isso faz com que, uhum. inclusive, elas tenham um mindset muito diferente do que a gente estava acostumado a ter e que aceitava numa boa... Uhum. A questão do, 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 do escrito na lousa copiar no caderno. Hoje você vê a lousa, você tira o celular, tá, tira uma foto, acabou ali, né? Você uhum. já tá arquivando aquela informação para consumo posterior. Uhum. Muito obrigado. Enfim, já estamos ah, aqui, já estão sinalizando que o nosso tempo está no fim. Né? É, antes, quero só repetir mais uma vez o nosso e-mail para sugestões, elogios, críticas, temas que vocês gostariam... Que nós tratássemos aqui no podcast, o e-mail é edtech com chcast, né? E D T E C H C A S T, arroba, com ch.com. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigada, obrigado pelo convite. Bruno, Obrigada, obrigado Bruno. por mais uma vez aqui enriquecer com, com as suas opiniões e com as suas referências de leitura. E semana que vem a gente tem mais aí, né? Obrigado, gente. Até lá.